Hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale. Mitt namn är er Mattias Lettholm och med mig i studio har jag Katarina Bu. Hallo. 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 Idag formell idag. Ja, idag är er formell. Idag ska vi snacka om konflikten i Kashmir, ett gränsområde mellan India och Pakistan. Vi får Saira Basit som är er första manusensis vid Institut för försvarsstudier och visedekan vid Försvarets högskola till att komma hit och förklara oss lite mer om denna konflikten. I tillägg så blir det en olikhetsmyte och som alltid en bokanbefaling. och du har för du har sett något med globala elit som vi kommer tillbaka till helt i slutet ja, av sändningen. Helt i slutet. Det har varit mycket prat om eliter de sista månaderna här i Norge. Ja. Jag har sett på en helt speciell elite som läser en bok rättslett om en helt speciell elite. Den ska jag fortälla lite om ett par. Det blir spännande. Och så har du nyligen varit 8 mars och räknar med att du stod i parole och sång och jag stod och jag stod och jag stod för det var väldigt många människor och det tog väldigt lång tid för vi fick gått ut från Jugostorget i detta tåget. Men det var väldigt flott. Ja, det var bra stämning. God stämning. Massor ja, Det är er väldigt bra och flera som markerar att det har varit kvinnodagen är er Världsbanken för det den kunde vi läsa att de har kommit med en ny rapport som heter Women Business and the Law i 2000, nei, 2019. Detta är er en rapport Världsbanken publicerar vart 10 år och ser på hvordan kvinnor är er diskriminerat i världen och hvordan utvecklingen har varit både könsskillnader i arbetslivet och typ sån hur fritt man kan gifte sig och generella politiska rättigheter. Och generellt Katarina så går det framöver. För på en skala från 0 till 100 i, I världen i ja må vi ta med oss här med klippesalter, Verdensbanken sier det går fremover. Ja, da, da, da tenker du med en gang at da går det noe tilbake. Syre strukturalisten. Men ja, vær så god. Men, men på en måte på en skala da, fra 0 til 100, hvor 0 er på en måte full diskriminering, og 100 er på en måte ingen diskriminering i det hele tatt, så har verdenssnittet løftet sig fra 70 til 75 snittet på, på et tiår på hvor diskriminerende verden eller hvor diskriminerende samfundet er for kvinder. Med nogle specifikke kriterier da. Ja, ja. ja. Og så fokuserer vi også vel NRK og norske medier på at Norge ikke blir sett på som fullt likestilt. Vi fik 99,96, mens blandt andet Sverige, Danmark og Frankrike var på en måte fullt likestilt. Men här i utvecklingspotentialet så løfter vi selvfølgelig blikket og ser på en måte hvordan det ser ut i verden og hvilke områder som har størst fremgang. Og størst fremgang har, har regionen Sør-Asia. Det har varit väldigt har väldigt fremskritt relaterat til særlig arbeidsrettigheter og ekteskapsrettigheter. Og, og den region som har minst fremgang Sista ti året, det är er Nordafrika och Mellanöstern. Mm. Och det är er ju spännande för att i löp av tio år så har ju då denna region gått igenom den arabiska våren. Mm. Eh, men det har alltså inte gett någon på något positiva utslag eh, på kvinnorättigheter. Det har er bara varit att märka sig en sån variationer inåt i regionen då. Du Absolutt. har ju Tunisia som på något sätt över lång tid har haft ganska starka rättigheter för kvinnor och så har du helt i andra än Saudiarabia som mm. ju har varit mycket om i med den senaste tiden nå, med detta värgesystem inte minst ja. Google har eh, på något godkänt den appen eh, som ju bara visar hur förfärligt kvinnors rättigheter står stilt i det landet där. Mm, mm. Eh, ja. Mm. Och men rapporten påpekar också att att något av det viktigaste för att få uh, fler rättigheter och mindre diskriminering är er 
civilsamfundet. Og det er, det er jo litt kult at Verdensbanken i hvert fall anerkjenner den utrolig viktige eh, rollen civilsamfundet har i å løfte frem eh, problemstillinger og diskutere og få rettighetene til folket. Eh, og den nåværende lederen av Verdensbanken sier jo også at eh, verden går glipp av 160 000 milliarder dollar på at kvinner ikke er fullt likestilt som menn, at, at kvinner ikke får jobbe nok, og det er jo det er sjukt mye pengar. Det er 8000 milliarder i oljefondet, så det er ganger eh, ja, ganger 50 da blir det vel. Tror vi tok vi på sverker. Ja, nei, så det bare viser at stå på og kjempe for likestilling, det lønner sig også økonomisk. Og så har du varit har du varit en del snack om migration och bistand sedan Katarina. Ja, detta är er ju en debatt som på något sätt kommer upp i ny och ned och i nå i vinter så har den på något sätt genomstått eh, som en följe av eh, den nya flertalsregeringen. Mm. Fordi i det började ju på något med att Sylvia Listaug efter att regeringsplattformen var klar eh, var gick ut och skröt på på sociala medier om att nu ska vi knytte bistand till retur av Och så replicerade då den nya utvecklingsministern från KRF Dag Ingjulstein om att egeninteresser och den typen politik ikke kom på tale så länge han är er chef. Um, og så må jeg bare si, fordi som jag sa upp, det är er en debatt som har gått en stund och den type ordlegging eller politik bara med lite olik formulering har ju varit i de föregående regeringsplattformarna också mm. till och med under Stoltenberg regeringen ja. så detta är er ikke nog helt nytt. Um, Och så i tillägg då så så vi då i en artikel i Bisansaktuell för uke att i förkant av att Norge ingick en returavtal med Etiopia nå väldigt nyligen så blev det inkott en avtal om att Etiopia skulle få 5 miljoner till ett migrantcenter. Alltså ja. nu sker det faktiskt det är er bara på papiret eh, faktisk också i reell politik och pengar så knyttes nå bistand till norsk asylpolitik. Mm. Eh, detta är er jo då stick i strid med internationella anerkända principer om hvordan bistand bebrukes för att sikre bäst möjliga resultater. Eh, og de principerna som ju kallas Parisprincipperna, de säger nämligen det att det är er mottagarlandets intresser och reduktion av fattigdom som ska vara förene för bistand. Ja. Eh, ja. Och så är er det ju jag vet inte vad tänker du om att det sker? Nej, alltså det är er inte man ser ju en utveckling som går i i stadig flere land eh, knyttet till uh, detta och och på mode det ska vara eh, donorlandens eh, föringar som som uh, går fram. Så så jag tänker ju att uh, ja, det, det fører en trend och så är er det ju lite morsomt att regeringen nå selv krangler med varandra vad regeringserklaringen faktiskt säger. Ja, det är er ju så väldigt överraskande egentligen med FRP i regering att de gör på något sätt det i praxis som de har sagt att de ska göra en stund. och så följer är det ju tänker ju FRP prövar ju att synliggöra sig på sin politik och till sina väljare och då är er det ju upptatt att visa att de tar och gör i praxis då det de har sagt i ord. Men så är er ju frågeställan blir det bedre bistand av det? Nej nej. Nej nej. men alltså FRP har ju i hvert fall sån historisk varit varit emot på något sätt all bistand. Eh, og och så när de först taper den kampen om om vi ska ha bistand och att bistand blir på 1 så är er det ju mest upptatt att av att eh, mest möjlig bistand ska gå till det de är er upptatta och det är er ju på något begränsa migrationen till Norge. Ja. Eh, men det är er ju lite det är er ju det är er ju 
väldigt mycket symbolpolitik ja. i detta här ja. att det blir ju lite sån irriterande att driva och diskutera då ja. disse 5 miljoner i i med med budget på 70 miljarder på 70 kvadrat på Det är ju mycket pengar och det blir jag blir ju lite sån irriterad att sett att liksom någon bara åh nej nu presser vi Etiopia till att göra som vi vill och ja jo då och det blir nog inte liksom all forskning visar ju att när du brukar biståndspengar på egen intresse så blir det inte bättre bistånd av det nödvändigtvis men disse 5 miljoner är bara en liten liten dråp i havet av all norsk bistand till Etiopia och Etiopia är ett stort och mäktigt land. Det är er ju sånt de har lagt sig pille på näsen av att Norge kommer och sa eh hvis inte det tar emot flykt deras egna asylsökare tillbaka så får de inte disse 5 miljoner. Det bryr ju Etiopia sig om. Och det kan ju faktiskt hända att ett sånt migrationscenter är önskligt. Är önskligt för för det måste vi det måste vi också på något passe passe lite uh, på något på i i debatten om bistånd att vi snackar ju om mottagarstyrt uh, bistånd och att uh, inte våra intressen ska komma först men det landet önskar själv och um, det kan absolut hända att detta och andra andra saker knyttat till knyttet til migration og emigration og dokumentation av egne innbyggere, og så kan være fornuftig for Etiopia. Da. Så, så vi, må ikke, vi må på en måte ikke gå i den fellen og si at eh, det de ønsker sig er på en måte våre verdier heller, for det er jo veldig, det er veldig paternalistisk og... Og, 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 og gir ingen mening i 2019. Altså, nei. Nei, Etiopia nei. er et mye mektigere land på mange måter enn det lille Norge er. Ja, ja. Ja. Men selvfølgelig, det er jo på en måte, det er jo likevel en interessant debatt som jeg tenker er interessant å følge fremover også, hvor man jo ser, som vi har snakket om tidligere i podcasten også, at flere og flere bistandsgivere bruker bistand på den, på den måten da. Mm. Mm. Yes, men det har varit en annan debatt som kanske inte har liksom nått de samma överskrifterna eh, som denna den sista egentligen sista uka i lite sån i Oslo bobla. Eh, om detta är nog väldigt stort och viktigt. Eh, nämligen Mattias, nu du har varit väldigt upptatt av det. Vi snackar om FN, vi snackar om uh, disse 15 medlemsländer som sitter i säkerhetsrådet. Vi snackar selvfølgelig om Norges kandidatur till till att sitta i säkerhetsrådet i 2021 och 2022. Ja. Valget är er först i i 2020. 2020 i i september eller oktober. Nej, det är er i juni faktiskt. Okej. Okay. Ja. 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 Uansett, jeg tror det äntligen vetas på generalförsamling, ja, ja. men valkampen är er uansett uh, igång och Norge är er då i den uh, Västeuropa Nordamerika gruppa och kämpar nå med Irland och Kanada om två platser. Men Katarina, hvorfor i alle dager skal Norge inn i Sikkerhetsrådet? Ja, altså det er jo det internasjonale forumet egentlig, i hvert fall i FN da, hvor du har faktisk reell makt til å bestemme. Veldig mye annet som skjer i FN handler om retorik och man vetar resolutioner och så vidare men här är er du faktiskt är er du med och faktiskt bestämmer en rekke ting som då säkerhetsrådet rår över speciellt då det som handlar om konfliktfred och konfliktförebygging och inte minst också mandat till att sända in militære styrker i i konflikter. Så det är er stort och viktigt och så är er det ju också sån det är er ju inte helt tillfälligt att Norge nu söker kandidatur för det är er ju sån en slags uskreven regel bland de nordiska länderna att de gör detta vart 20 år. Ja, vart enkelt land. Vart enkelt land. Och sist Norge satt i säkerhetsrådet eller sist de försökte komma in så kom de in. Det var i 2001. Mm. 
Så vi satt jo der under både Irakkrigen Og 9-11 og, 9/11 og stemning ja, ja, så det viser jo blant annet på grund av det Men ja. sikkert en del andre ting også Så fikk vi jo ikke gjort så mye forrige ja. gang ja. Eh, Og nå skal det jo Norge Nå prøver de jo å markere seg da i denne valgkampen Med at vi er en fredsnation, Vi er en humanitær stormakt ja. Vi er jo eh, kjempestore Vi bokser jo i en vektklasse mye høyere enn oss selv Når det gjelder bistand eh, Vi ja. gir mye mer bistand enn kan Kanada og Irland, og menneskerettigheter og alle disse fine tingene er liksom viktige. Men problemet er jo bare at alle de tingene bortsett fra at de gir litt mindre bistand, er jo Kanada og Irland også opptatt av. Så hvordan skal Norge egentlig vinne? Nej, altså, øh, jeg synes jo, Sverige satt jo da i 2017 og 2018, og de hade en veldig, veldig på en måte, progressiv øh, politik. De ønsket att få fram øh, særlig kvinner og likstilling, og Margot Wallströms måte, feministiske utrikspolitik var, var kjempesentralt, og, og Sverige fick også med på en måte, sikkerhetsrådet for første gang øh, til å vedta en resolution, som anerkjente at at klimaendringer utgjør en sikkerhetsrisiko. Du kan si mye om at man kan snakke om menneskeskapte, men dette er et ganske langt steg at på en sikkerhetsrådet, og dermed på en måte hele verden blir enige om det. Og, og som du sier, Irland og Kanada gir ikke like mye bistand, men, men Kanada har for eksempel forpliktet seg å øke, forpliktet å øke antall fredsbevarende personell veldig mye, altså tredoble sitt bidrag i løpet av nästa treårsperioden. Det er et rett, rett ut et valgkampbidrag, og det synes jo vi i Agenda at, at Norge i litt større grad än i dag burde, burde gjøre, mm. fordi at man også ikke bare skal bidra med pengar. men man, altså det å, altså hvis man er opptatt av krig og konflikt i verden, så må man også faktisk bidra med personell. Det er en, altså det er en farlig verden vi lever i, og det er jo ikke riktigt at det er at det kun er soldater fra Afrika som skal kjempe med disse blå hjelmene. Jeg mener at her skal verden bidra sammen, fordi FN er til for hele verden. Mm. Men der sier jo utenriksdepartementet, jo, men konflikt handler om mye mer om personell, og vi kan bidra på andre måter, blant annet med teknologi og ja. analyser. Og helt... Så sier de at vi har, vi har et sånn fly som er plassert i Mali som kan bidra til krig som Norge har vært med på å utvikle. Og sånt. Så det er riktig at det er andre. Bidra til fred. Ja. <laughs> Akkurat som man også har kjøpt masse krigsfri her i Norge For at man vil bidra til flere Men, uansett, men, men, men jeg mener bare at det, det jeg håper Er jo at Norge på en måte har en litt mer sånn Tydelighet på hva man ønsker å oppnå Hvor er verden i 2022 eller 2023 Når Norge er ferdig i Sikkerhetsrådet Hva er det vi har kommet videre på Nu har Sverige ført til at vi har fått en, en resolution om, om klimaendring som sikkerhetsrisiko, og en tydelighet på, 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 kvinner, på og kvinner og likstilling. Og, og det, andre ting i Norge jo kan og bør ta opp hvis de kommer in i Sikkerhetsrådet, for det er jo det dette handler om. Eh, sant, valgkampen som nu er i gang er ganske sånn kjedelig, som statssekretæren selv sa på et uh, arrangement forrige uke. Ja. Det er en kjedelig valgkamp. Det er greit at den er liksom fresj rosa farge, og de har vist nok laget litt om buttons med sånn innrøyka tapet fra Sikkerhetsrådrommet. Ja. <laughs> som jo er ganske gøy men det er jo hva de faktisk vil bruke plassen til og da handler det om å plukke opp stafettpinnen etter Sverige som satt i forrige periode og få på plass ikke sant, mer tydelig politik, som du sier på de underliggende årsakene til krig og konflikt ikke bare klimaendringer men også ressursutnyttelse, ulikhet en del av disse tingene og løfte opp kvinner men også barn som i mye større grad enn tidligere blir 
omfattet av krig och konflikt och eh, barns också bruka barnsoldater och barn mm. i väpnet konflikt. Um, och inte minst migration och flyktingar som ju utvilsamt vill bli ett viktigt tema nästa årne och hurdan säkerhetsrådet ska hantera det kunde för exempel Norge eh, bidra till och gjort på en lite bättre måte. Mm. Så det blir spännande att se. Valget ska ju då vara i juni 2020 och eh, så är er det då för 21 22 vi eventuellt blir valt in för och så får vi hoppa att viss Norge blir valt in och vinner över då det är er två av de tre länderna som blir valt in ja. så det är er ju en av de tre som inte kommer in ja. eh, vad ska jag säga si, Oddsen eh, internationellt pekar på Irland som en ganska eh, klar vinner och eh, så Kanada har ju nå havnat i en väldigt sån lei korruptionssak alltså Trudeau har eh, blivit shame i Kanada och står ju för ett valg ja, ja statsministern och hvis han taper det valget så ser du ganska mörkt ut eh, ja. om jo Kanada har varit väldigt kule och sagt och eh, handlat Saudiarabien mitt emot det har Sverige också gjort ja. Norge är er extremt tyst när det kommer till kvinnediskriminering ja vi stemte för i mänskrättsrådet för uke då eh, med EU och andra land stemte de för den första resolutionen i mänskrättsrådet eh, mot Saudiarabien så kanske var det ett lite det valkamp uh, ja, när du säger de som menar du alltså vi alltså ja. vi vi i Norge de i Norge stämte för det. Ja, ja. <laughs> men då gör vi oss rätt så klart till ett uh, intervju. 1 2 Idag så ska vi snacka om det som har blivit kallt både den farligaste och den längstvarande konflikten i världen, nämligen konflikten i Kashmir på gränsen mellan India och Pakistan. Och till att hjälpa oss att förstå mer av denna konflikten och det som sker där akkurat nu så har vi varit så heldiga att få besöka Saira Basit som är er förstamnensis vid Institut för försvarsstudier och visedekan med Försvarets högskola. Välkommen till oss Saira. Tack för det. Du den 14 februar så tog en självmordsbomber angivlig en indisk kashmirer livet av 46 indiska soldater och en pakistansk baserad militantgrupp tog ansvar för detta angreppet och därefter så bombet India det de säger är er träningsläger för terrorister och konflikten mellan de två länderna har nå de sista ukorna eskalerat. både India och Pakistan är er atommakter og och det har varit krig i detta område flera gånger för Vad är er grunden till att konflikten eskalerar nå? Grunden till att konflikten eskalerar nu är er att i indiska Kashmir så har det varit ett upprör i tre tiår. Och i 2017 så indiska styrka en upprörsleder som heter Burhanwani i Kashmir. Efter det så har det varit fler mindre terrorangrepp och masse uro som har prövat att bli undersökt av India för att bevara national suveränitet. Och en annan grund till det är er ju att det här är er inte första gången det er konflikt mellan Pakistan och India. De har ju varit i tre större kriga en mindre krig sedan de vart splittade upp i 1947. Så konflikt här är er inte ett nytt. Och en tredje grund som är sker är er att den indiska statsministern Narendra Modi är er i en valkampsperiod akkurat nu. Och jag tror att han tog ett tak i möjligheten och på något benyttade anledningen att visa att han för en hard hand mot Pakistan som var det ene valglöftet hans och det vart väldigt viktigt nu för att det andra hade inte klart och upprätthåll och det var i folket bättre ekonomisk standard. Men eh, som Katarina nämnde så är er ju både India och Pakistan atommakter. Eh, og, 
så på vilken måte spelar det in i konflikten man blir ju automatiskt mycket på något räddare då när bägge har en atomknapp de man kan potentiellt bruka. Så man ska ju så bort fra den risikon. Den är er ju där. Eh speciellt sedan Pakistan India också har varit i en mindre krig efter att bägge fick atomvapenstatus. Forskere mener jo, eller i hvert fall veldig mange forskere, som mener at det å ha atomvåpen stabiliserer forholdet mellom to land. Pakistan og India har vist at man allikevel kan ha en konventionell krig, og det siste tilfellet her viser at terskelen for å trykke på avtrekkeren ikke er så høy når det er andre ting som står på spill, for eksempel valgkamp, også fra pakistansk side, så när man på det introducerat luftmakt och inte bara backestyrka in i konflikten så och med tanke på att hären är er det viktigaste maktcentret i Pakistan så är er det inte så lätt att inte komma en tillbakemelding eh, till indran eh, militär eh, respons. Mm. Du sa eh, nettop att det går långt tillbaka i tid i flera tio år. Kan du se si lite mer om den historiska bakgrunden till eh, denna betänkta konflikten? Så efter andra världskrig så stod ju brittisk India en väldigt dålig ekonomisk situation som då fört till att britterna trak sig ut. Och i förkant av det här så hade dannat sig två stora bolkar i stor India som var Muslim League ledet av Muhammad Ali Jinnah på pakistansk som senare vart Pakistan och så var det eh, Jawaharlal Nehru på indisk sida som där vart den första indiske statsministern. Och det var en så grupp åtta människor som satt i ett rum inkluderat den sista brittiske visekongen som var enig om att vi delar upp efter det religiösa flertal i en muslimsk stat och en hinduistisk stat och tanken var då att det här skulle ske på fredlig vis. men i realiteten så var det väldigt vanskligt för man också hade någon fyrstedöma semi oavhängiga fyrstedöma Kashmir var ett av dem. Och Kashmir hade en hinduistisk leder men en muslimsk befolkning så i hvert fall flertalet var muslimsk och det uppstod oenighet i alltså vem Kashmir skulle gå till India eller Pakistan och då spurt den hinduistiske maharajan herskaren Kashmir om bistånd spritan och fick besked om att kom till India och så ska vi hjälpa Och det här skapat massa uppror i Pakistan då som ryckade in med rebell rebeller och härstyrka förte den första Kashmirkrigen mellan India och Pakistan. Så det handlar också om religion egentligen och identitet. Det handlar mest handla om religion och religion är er fortsatt en viktig faktor upp i det här. För att den pakistanska staten var ju, även om det skulle vara en sekulär stat i utgångspunkten så var den ju dannad runt islam. Och vi har ta bort Kashmir som en del av Pakistan så hade man ju också tagit bort legitimiteten för del av legitimiteten för statsdannelsen. Och för indran så har alltså Kashmir också blivit en väldigt viktig del av national identitet och idag så vill jag säga si att bägge lägger väldigt stor vekt på Kashmir i sin identitet. Men mer än religion så handlar det här om uppmärksamhet och makt, landområden, resurser. I dag vil jeg si at situasjonen er sånn. Men er det sånn at, så enkelt som at de som bor i, I regionen Kashmir og er muslimer, de ønsker uh, Kashmir til å være en del av Pakistan og det motsatte for 
hinduisterna som bor i i regionen eller vad säger på folket som bor där själv? Folket säger att de vill ha en folkavstämning. Någon har lyst på ett oavhängig Kashmir. Andra har lust att bli en del av Pakistan. Och så har du en grupp som har lust att förbli en del av India. Men reaktionen här är er ju på grund av upprörare, alltså undertryckelsen av upprörare på indisk sida. Okay. Mm. Mm. Och så har det nog de sista veckorna varit angrepp på i luftrummet i detta område och på backen. Kan du se si lite mer om hur civilbefolkningen rammas av det som sker nu? Så man blir rädd självfølgelig och vill tro att civilbefolkningen det sista de önskar en ny krig mellan Pakistan och India. De är er ju väldigt vant väpna gnistningar i form av backestyrka. Men den luft maktbruken har fört en extra bekymring. Vi så ju då det indiska flyget vart skutna på pakistansk territorium och en jagerpilot skutt sig själv ut av flyget så vart det han angrepp av lokalbefolkningen och rädda av den pakistanska herren. Så det är er helt klart frykt och bekymring. Ett land som som är er viktig är er ju Kina en stor och viktig eh, nabo de har uttryckt mot bekymring för konflikten men vilken roll har Kina i i detta så sitter de på en på en nyckel till lösning man kan inte se konflikten mellan Pakistan och India utan att se på Kina eh, Indran har haft rivalisering med Kina i flera tio år Och mens pakistanerna har haft ett meget stabilt förhållande med Kina i över 60 år. Och en av grunderna till att Pakistan och Kina fann samman var konflikten med India. Men den ska balansera mot India. Mm. Uh, I de sista åren så har Indran med nya muskler, både ekonomiska och uh, militära, prövat att bli mer fri från trusseln eller fokuset på Pakistan och vrisa mot Kina för det är er det de ser på som en real reell uh, rival i uh, regionen. Uh, men uh, i större grad efter att uh, Kina bynt att investera massivt i Pakistan i form av et, en ekonomisk korridor som ska gå fra gränsen mellan Kina och Pakistan i norr helt ned til sør i Pakistan. så har Indran blivit mer bekymret och för pakistanerna står står mycket mer på spill för att kineserna har krävt stabilitet och blir det för ustabilt så är er det jo en fare där för att kineserna trekker sig ut av Pakistan, men så är er det en annan dimension här och det är er intern stabilitet för Kina. Kina gränsar okay. mot både Pakistan och India mm. och har erfart att har i hvert fall påstått att separatistgrupper, kinesiska uigurgrupper från Xinjiang-provinsen har uppehållit sig i baser mm. i Pakistan och Afghanistan och kryssat gränser över eh, till Kina och angrepet där. Och de har sett ett massivt upprör i Xinjiang-provinsen de sista åren och har hört tal som att de har fängslat två miljoner på grund av det upprör som är er i Xinjiang. Så ett kraftigt upprör. Det är er en, en av de största bekymringarna Kina har för sin nationella suveränitet och bevara gränsen som som de är er idag och därmed blir som som kineserna ser på saken. Pakistansk och afghansk stabilitet väldigt viktig. Mm. Mm. Vad med resten av det internationella samhället? Hurdan syns du de hanterar det som sker nu? Och är er de kritiska nog till Kinas inblandning och det du nettop nämnde nu? Ja, kritiska nog. Jag vet inte om vi ska se på Kinas inblandning som bara negativt, för okay. 
Kinesland har ju en ambition om att stabilisera området också. Och jag tippar att de har varit i dype diplomatiska samtal med både Pakistan och India för att försöka dämpa konflikten som har varit nylig. Det övre internationella samfundet där har man ju manat till att dämpa konflikten, sörja för att ting inte eskalerar. Men för exempel USA har ju har ju lika mycket att se si när det gäller Pakistan idag som som de hade för 2011 och bin Laden vart fångad och döpt. Efter det så har ju förhållandet mellan Pakistan och USA blivit försurat betraktligt och USA och India har haft en tillnärming alltså där man närmar sig varandra har fått ett bättre förhåll också på grund av trusseln från Kina och det att indrarna har börjat alltså någon kretsa eh, säkerhetspolitiska kretsar i India ser på Kina och Pakistan som en och samma trussel och det är er de som förbereder sig på en tvåfrontskrig mot bägge samtidigt. Mm. Men eh, vad är er sannolikheten för att man ska finna en långsiktig lösning på denna konflikten? Så vill den bara gå och gå när har ju varit sedan slutet av 40-talet så det er jo Ja, en ting är er att Pakistan och India har ju väldigt goda konfliktdämpningsmekanismer. Det betyder ingen lösning på Kashmir-konflikten, men det betyder att man har erfarenhet med att dämpa för exempel när det har varit terrorangrepp i India som Indran ger Pakistaner anskylla för eller i alla fall kommer en sporest tillbaka till Pakistan så har man upp till flera gånger klart att undgå fullskala krig. När det gäller långsiktiga lösningar så det tror det som må kom på plats aller först er en intern uppvask där indran sker på uppröret i Kashmir på en mer konstruktiv måte med mer involvering och politisk dialog och på pakistansk sida så må man ta en uppvask när det gäller husing av militanta grupper och så vitt det sker de sista dagarna så har faktiskt Imran Khan bynt att ta tak i det här mm. för Pakistan har er också den sista tiden suttit i fara för att bli svartelista som en sponsor av terrorisme och det gör för exempel internationell handel mycket vanskligare. Mm. ellers långsiktiga lösningar. Steven Cohen, en berömd india pakistan forskare skrev ju bok om 100-årskonflikten. Ja. Og om 28 år så kan den bli sann. Eh, jeg tenker at ideelt sett så hadde løsningen vært at grensen mellom Pakistan og India i Kashmir hadde blitt betydningsløs. Men hverken Pakistan eller India kommer til å gi opp sin del av uh, området. Og Pakistanerne har jo ønsket tredje partsinvolvering. De ser jo på en potentiell FN-involvering som er veldig gunstig men Indran har varit emot det här och vill att Pakistan och India ska försöka lösa sig mellan och det har varit försök på fred som har blivit ödelagt av spoilera alltså militanta grupper som kryssar gränser och angrip. Mm. För det finns elementer som önskar uro och så länge det er sån och regeringen reagerar på dem så ger man dem också massa makt i det de gör. Och det det blir en sån catch 22 en evig en cirkel som blir vanskelig att komma sig ut av. Du, i utvecklingspotentialen så snakker vi ofta om valg eh, i diverse utvecklingsland och det är er ju som du nämnde inledningsvis snart valg i, I India. Eh, kan du se si helt avslutningsvis eh, hur det spelar in I, I det som sker nu? Som jag nämnde tidigare så spelar det in på den måten att Modi har lovat och att den nya normalen mot Pakistan ska vara en hård hand. Eh, så reaktionen till India och Modi har nog spilt in eh, på konflikten. Indran har ju 
haft erfaring med att genomföra så kallade kirurgiska angrepp mot militanta grupper som upphåller sig över nationella gränser både i Myanmar och i Pakistan men det har varit backestyrka och den gången här så har markerat man sig mycket starkare och bruk luftmakt og jeg vil jo si at det er svært uheldig som en valgkamp skal føre til det, fordi speciellt siden det gjelder to atommakter mm. så nu sa jeg at de har gode konflikthåndteringsmekanismer men når man starter bombing og bruker luftmakt så kan det uppstå masse misforståelser, man har ikke precise våpen man kan träffa feil ting og så eskalerer det en spiral av misforståelser og da kan situationen begynne bli farlig mm. Saira Basit, tusen tack för att du kom till oss här i utvecklingspodden. Tack. Ja, det var Saira Basit som fortalte oss lite om Kashmir och den konflikten som har varit nu i över 70 år mellan India och Pakistan. Det är er länge det. Ja, jag lärde massa. Det måste jag att det är er en konflikt jag inte kan väl mig om. Nu följer att jag kan i alla fall lite grann mer. Mm. Mm. Men Mathias, du har en myte att by på. Ja, eller jag har varit jag kastat mig in i forskningens verden och sett på en en myte om IMF eller det internationella pengemarknadsfonden som det heter på gott norsk. på begynnelsen av 80-talet så blev denna organisation svårt central för det många land bynt att få enormt höga gäldsbördor och då lanserade denna denna organisation dessa strukturtillpassningsprogrammen det är enormt långa ord som er kanske känt för de som har studerat utvecklingsstudier men det är alltså mega kort fortalt så drejde som var land måtte göra för att få lån av IMF för att betala den gälden och det var ju då ofta att liberalisera ekonomin öppna landet för att att rika land kunde exportera till landet och sån ja och lite mer om det och ukens myte ser på måte på på konsekvenserna av detta för myten är er om strukturtillpassningsprogrammen i sig selv har fört till större ulikhet. Det har ju varit massa snack om att dessa ikke har hjulpet på fattigdom och det finns både böttevis, bokstavligt talat med rapporter på detta. Men forskare Timon Foster med med vänner har sett mer på ulikhetsdimensionen. Og det blev publicerat i i ett tidskrift nå i begynnelsen av 2019 och ser på 135 land över 35 år fra 1980 till 2014 för att se på hvordan strukturtillpassningsprogrammer påvirker ulikhet. Och ved å bruke så mange land så ser man både på de som fick lån av IMF och de som ikke gjorde det. Og de brukar da, de bruker da noen sånn økonometriske analyser og finner at, at land som har fått støtte fra IMF har blitt mer ulike. Forskjellen mellom rike og fattige har økt av at IMF har varit inne og påstått å hjelpe landet med, med å liberalisere økonomien. Og så er det lett å tenke sig at Detta var sånt som skedde på 80-talet under Margaret Thatcher och Ronald Reagan men men också på altså de forskarna visar exempel fra Hellas i 2010 efter eurokrisen och og också fra, fra Tyrkia i 2006 på hvordan konditionaliteter som att man för exempel ikke får lov att bruka mer offentliga utgifter än ett visst nivå fører till större olikhet och det 
det har faktisk skett. Det har blivit større ulikhet i land, og da kontrollerer man for masse variabler, og vet du ikke hvordan man gjør det, så kan du spørre en økonomiprofessor på Blindland. Men de sier altså at det er en direkte konsekvens, er en... altså en korrelation mm. mellom IMFs strukturtilpassningsprogrammer, og da siden de også ser senere än på 80- og 90-tallet, men det er ja. også det som kom etterpå, mer disse poverty strategy papers og så videre, ja. at det rett og slett har haft en direkt inverkning på, på ulikheten i landet. Og så er det den klassiske måten, ok, det er en korrelation, hvor, hvor stor er kausaliteten? Det er jo alltid en, en diskussion. Men, men, men de er i hvert fall tydelige på at de ønsker at IMF også skal walk the talk, fordi nu har IMF startet å snakke om at ulikhet er et problem i sig selv, men fortsatt så er mye av de konditionalitetene landet setter mot fattige land ulikhetsdrivende. Eh, så och ett exempel som de också brukar är er att är er att IMF snackar väldigt mycket om pre-distributional, alltså inte redistribution som ju drar som på något från rik till fattig, men en del elementer som ska på något vara i förkant på plats för att utjämna olikhet som då på något utdanning, bra hälsohjälp och gode välfärdsgoder och det är er ju bra men jag menar fortsatt att IMF kunde snackat lite mer om hur för exempel skattesystemet kan brukas att jämna ut olikhet. Så detta är er jo en spännande forskningsartikel som jag anbefaler alla i hvert fall som studerar utvecklingsstudier och kaste sig över. Mm. Fordi det stämmer faktiskt då som myten var strukturtillpassningsprogrammer har fört till större olikhet i världen. Mm. Altså Knustiken mitte vi opp, eller vi opprettholdt er mitte. en mitte. Ja, det er en mitte, det er en sannhet. Ja, så det første gang, ikke noe mitte knusting, vi er på mitte confirmation, som det er veldig lett på godt. Godt. Som alltid her i utviklingspotensialet så avslutter vi med en bokanbefaling. Og Katarina, du har lest boka Winners Take All, The Elite Charade of Changing the World av Annan Giridaradas, som kom ut i fjor. Ja, og dette er en bok som vår chef Sigrun anbefalte, og som jeg har gledet mig til å lese egentlig ganske lenge nå. Og jeg fikk endelig tid til det nå nylig. Og grunnen til at jeg gledet mig til å lese den boken her er fordi at jeg har varit på en del sånne konferanser og møter om liksom utveckling och bærekraftsmålene og, og ja, ikke sant? Disse som vi bistår på blagg på, både här i Norge, men internationellt. Och um, ganska ofta på disse møtene så är er det väldigt ofta någon mennesker på scenen, eh, ofte fra privat sektor, som snakker om hvordan de og selskapet deres bidrar med å skape en bedre verden også for de fattigste. Og så har jeg sittet der, og så har jeg tenkt sånn, ja, det er jo bra det, er det ikke det da? At disse selskapene gjør det. Men så likevel så har jeg vridd mig litt i stolen eh, av ubehag. Og det har tydeligvis eh, Giri Aradas også, eh, som er journalist og tidligere New York Times-skribent. Ja. Og han eh, går bokstavlig talt til angrep på en specifik elite, eller klasse okay. eh, som nettopp da vil gjøre bra ting for samfunn og verden og for de fattige men, mens de samtidig tjener penger på det ja. og han kaller disse folkene da for world marketeers og det er de som vil doing well by doing good 
eh, det är er liksom kungen och dronningarna av de klischéerna som är er vinn-vinn och här eh, kan du göra en skill, do difference, eh, do dif- do make a difference heter det. och eh, de är er liksom experter på dessa glossy powerpoints och rapporterna och de farter från Davos eh, i privatfly till olika såna högnivåmöten då. Eh, för att för exempel snacka om klima eller ehm är vårdan innovation och teknologi ja allt ja. detta. Um, och dessa människorna skriver då författaren de bygger egentligen på en sån nyliberal tankesätt och en amerikansk businessmodell. Um, och de skapar nya idéer och rätt och sätt en slags ny identitet uh, menar han då som undergraver de demokratiska institutionerna och uh, nationella myndigheter uh, som egentligen är er satt till att levere de tingene de önskar nå levere. Och de, det er liksom markedet, och det är er genom då dessa som ska finna lösningar då på allt fra fattigdom, ulikhet och klimatändringar och så vidare. Um, mens myndigheterna och demokratiska institutioner, de på något sätt ska hålla sig helst uh, längst undan. Roll back the state. Ja, och han har faktiskt en del citater som av uh, disse representanter då från den eliten eller klassen som säger rätt och slett uh, det. Myndigheterna är er på något problemet. De må veck. Uh, og de ønsker egentlig ingen systemisk endring, de ønsker status quo for sig og sine, sier han. Og så peker han da spesielt på amerikansk, altså dette er en amerikansk skribent, og han skriver først og fremst om USA, uh, men uh, forklarer jo at disse finns egentlig i store deler av den vestlige verden. Um, og uh, han peker speciellt på amerikanske selskaper, og på Silicon Valley tech-selskapene, de får gjennomgå, og disse venture capitalist og filantroper ikke minst, um, Och så säger han disse folk att de är er inte intresserade i att finna liksom de underliggande orsakerna eh, till olika samhällsproblem eller lösningar eh, som bidrar till faktisk omfördelning. Så du för exempel var en en video som gick viral nå efter viralt heter det, ursäkta, ja. eh, på efter eh, Davos, hvor det var en nederländsk eh, författare som i satt i ett panel och eh, tog oss frågsmålet varför när jag varit på så många möter här i Davos det är er ingen av det som snackar om alltså alla snackar om olikhet och det är er dumt för för stabilitet men det vill inte egentligen skattlägges mer eh, ja så det är er liksom de han pekar på då eh, de som inte vill eh, göra något med sin egen eh, egen eh, jobb mm. eller det de själva är er med på att upprätthålla uh, litt så, litt er det, det blir litt som en sånn menneske som ønsker å gå ned i vekt uten å spise mindre uh, ja. og, Sånn blir det sunnere da <laughs> ja, sunnere, Eller mindre sunnere ja. uh, Og på samme måten så vil da denne eliten de vil redde verden gjennom social impact investment og bærekraftig kapitalisme innovation, entreprenørskap filantrokapitalisme og så videre uh, Og de vil liksom bruke penger på beledighet da i stedet for å stille fundamentale spørsmål om spillets regler eller ändra eh, de spelreglerna som vill då gå ut över dem själv. Ja. Um, och vi kan ta ett exempel. Räcker ja. det? Ja. Ja. Eh, han skriver då i boken väldigt många han intervjuat massor av olika folk eh, och har många goda historier och det syns jag kanske är er det bästa med boken, de personliga historierna. Ehm um, Andrew eller berättar om många olika folk, både liksom presidenten Bill Clinton för genomgå här, men också ehm olika folk, rike, rike näringslivsledare men också andra unga människor som önskar och göra och har helt säkert goda intentioner och motivationer men som efter vart skönner att det är er med på egentligen gör så mycket för världen då. Och en av dessa, hon heter Jane Laybrook, hon förlot jobben sin i Facebook för att jobba för ett startup som heter Even. 
Eh, og even de hade som mål att lösa ett specifikt problem i samhället, nämligen att arbetarklassfolk fördi de inte har fasta jobber och gärna jonglerar flera jobber, eh, de har ikke en stabil månadsintäkt. Så Nei. en månad så tjänar de eh, eller en uke så tjänar de kanske 500 dollar och så nästa uke så tjänar de bara 350 dollar och så uken efter där så tjänar de kanske 750 dollar. Um, og da dette event-selskapet, det da de ville göra, det var att eh, den måneden du tjente mer, kunne du da sette av det du tjente over de 500 dollarna. Eh, og så den uken du tjente mindre, så ville du da få det beløpet satt in. som var en sånn teknologisk innovationsordning for att du okay. alltid hade den faste inntekten da hver uke. Okay. Um, det høres jo väldigt smart ut, eh, men en sån lösning gör ju ingenting med det faktum att lönningarna för lavere inkomstklasser i USA har stått omtrent stille de sista tio åren. Ja. Eh, att det är er krav, stadig större krav om att jobba flere timer per dag, eh, att sällskaper i större grad outsourcer, att fagorganisationer presses ut av många sällskaper och disse underliggende orsakerna är er det nettop då Giridarada skriver om. De är er ikke denne eliten som gärna vill göra så gott i världen. De er underliggende orsaken och systemiska ändringarna är er det ikke noe interessert i att ta tak i. Um, ja, så bok har många gode exempel uh, og han har jo väldigt gott kännskap til dette miljö för det visar sig jo, det är er en ganska intressant epilog i denne boka att han jo är er en del av den selv. Ja. <laughs> han har jo selv sittet i privatfly, han har selv varit på disse mötena och det är er han helvis öppen om på slutet, men det har jo også gjort att han har fått ett uh, utvisat väldigt gott intryck av denne gruppe, mm. Og han ser helt ärligt att jag kritiserar med detta også mig selv, men därför har han nog också varit Altså, han har ju nog fått lov till att skriva om konkreta personer men han är er ju jag synes det är er en god bok kanske lite på grund av det også, han ja. problematiserar och är er ikke sån jämpeslem han han pekar på någon problematiska sidor eh, som liksom går in i en liksom journalistisk tradition er en bok som på något kan läsas på toppen av alla de böcker vi har läst om globalisering och olikhet och så vidare eh, world marketers world marketers eh, säger han eller han kallar det som win 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 winners win winners är optimist Så, de har en del såna ord och som är bara en ting för det är er lite sån akademikern i mig likte då han han drar fram liksom Michel Foucault, Adam Smith, Thomas Hobbes och drar en sån del som paralleller till till eh, både filosofer och andra då som jag syns är er väldigt spännande. Eh, och så tar han ju för sig dessa stora Google och Airbnb och Uber och Facebook och vad de gör med oss egentligen och det rätt och slett blir en sån ny identitet eh, og och eh, blir ju lite sån Vad ska vi göra med det? Ja, har han har han några lösningar? Ja, han säger att vi måste ta politiken tillbaka och där er kanske boken är er lite svag är er ju att han inte problematiserar nettop det att ofta så är er ju i alla fall i många land eh, kanske inte i Norge är er inte detta så väldigt överbart men ja. i många land så är er det ju inte alltid så att politikerna och politiken nödvändigtvis allt eller staten da, har ja. det bästa svaret på allt heller. Eh, så han kunde kanske problematisera på något och jag tror ju faktiskt då själv efter att ha läst den boken att många människor vill vara gode. gode ting. Ja, ja. Um, problemet är er att vi kanske i större grad och vi liksom låts blinde av den förförande tanken om att du kan tjäna massa miljoner pengar samtidigt som du eh, räddar barna i fattiga land så um, ja. glömmer vi faktiskt vad det handlar om då. Det handlar ja. om makt, ikvant. Det handlar om olika uh, relationer, uh, institutioner. Um, ja. 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 Så det är er ju på något en, en bok som ja, jag menar bör läsa alla och har blivit uh, hyllat av Joseph Stiglitz så ja. Wow, vill du avsluta med tärningkast? Vill du se si ett sån uh, ja, för den har någon svagheter men jeg, den är er väl 5 plus. 
fem, du, du klarer altså ikke å gi et ternekast Fem pluss er en karakter på skolen ikke? Så ternekast fem fra Katarina Bu Men da tror jeg Men da, da tror jeg vi avslutter der For denne gangen Det har varit en spennende, spennende liten session her nu, Og så høres vi igen neste gang Ha det godt Oh, 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 oh,